0: Наташа, привет. Это Рома. Я так понял, ты меня заблокировала. Я думаю, ты сама знаешь, что если я как-то задел твои чувство, то это было не со зла. И в любом случае, с моей стороны, к тебе только теплые и светлые вибрации. И я желаю тебе только хорошего в жизни, чтобы ты была счастлива, в том числе в любви. Забыл еще сказать, Там же надо вещи вывести из этой квартиры. Я не знаю, что с твоими делать, потому что там рамки какие-то, книжки твои, посуда. Ты как-то дай знать, так понял, что в ближайшее время ты возвращаться не планируешь. Еще раз. Я всегда был искренен с тобой и с собой. Надеюсь, однажды ты отойдешь, и мы снова будем лучшими друзьями. Привет, это первый эпизод из «Личной жизни», подкаста о самом чувствительном. Каждый эпизод мы полностью отдаем герою, и этот принадлежит Наташе Себель. Она назвала его «Я была во френд и чуть не погибла». Совсем скоро вы услышите ее рассказ, но перед этим быстрый дисклеймер. Наташа упоминает запрещенный на территории Российской Федерации соцсет Инстаграм употребление алкоголя, табакокурение а также описывает эпизоды психологического насилия. Мы не рекомендуем прослушивание подкаста «Лица младше 18 лет». Все материалы, которые мы используем в эпизоде, предоставлены нам героине.
1: Это был такой период в жизни, когда что-то странное со мной происходило. Но я думаю, что что-то повлияло на меня, что его годило в такие вот отношения. Родилась, в принципе, в обычной интеллигентной семье. Мы не жили в роскоши, но не было такого, что что что-то мы не можем себе позволить. Папа главный был, конечно, у нас, говорил всегда, кому что делать, выбирал, кто чем будет заниматься. Соответственно, это было то, что он считал нужным и важным, правильным, что вот так должно быть, и это должно быть обязательно сделано. Ну вот, например, сказал мне, вот ты будешь играть на пианино и у тебя не было шанса бросить. Было бессмысленно жаловаться, Все равно происходило так, как скажет папа. Училась я на отлично, и участвовала во всех олимпиадах и конкурсах школьных. Первые места занимала. И конкретно проблема отца была в том, что он был всегда недоволен. Всегда можно было лучше показать какой-то результат, и лучше постараться. В общем, я всегда чувствовала себя, что я что-то недоделываю и недорабатываю. Потом, когда я уже начала ходить на психотерапию, узнала, что папино поведение было проявлением такого нарциссического расстройства личности. Он был как психопат, что ли. И я, и мой брат... Получили, в принципе, хорошее в итоге образование, начиная от начальной школы заканчиваем заканчивая магистратурой. И когда нужно было выбирать университет, папа дал нам возможность выбора, но не, не самим нам, а как бы предложил такие варианты, <laughs> которые ему нравились. В общем, я училась через силу. В итоге вообще мне не хотелось и не нравилось технические никакие специальности, потому что я понимала, что в итоге у меня будет такая скучная работа. На третьем курсе института у меня случилась паническая атака. Я испугалась. Через год я призналась родителям, что хочу бросить это все, что это все не мое. Реакция была, конечно, не очень хорошая. Случился скандал. Я, в общем, я собралась и закончила университет. Мама в свое время сделала хорошую карьеру. У них были связи, и она устроила меня в крупную компанию своей подруги. А в этот как раз период у меня начались проблемы с настроением и самочувствием. Мне было просто просто очень плохо. И не было каких-то объективных причин для переживаний. Все было как обычно. Но мне было плохо. Я не знала, почему, и не знала, как это объяснить. Не понимала, что со мной происходит. Был какой-то внутренний протест, раздражение, если мне говорили, что нужно что-то сделать. Я думаю, что, наверное, в этом... Была вина моих родителей, моего папы, что это так выливалось в атаки и в раздражение. Я работала в этой компании где-то недели две, и потом сказала маминой подруге, что я больше не приду. Дома, как ни странно, с пониманием отнеслись к этому. Мне даже кажется, мама как-то настроила отца дать мне передохнуть. Она, видимо, увидела, что мне очень нехорошо. И все лето я как-то абсолютно бессмысленно прожила, ни с кем не общалась. Меня устраивало просто жить без всяких смыслов, без планов, без целей. В общем, такое лето тюлени. Было интуитивное чувство, что я на какой-то грани, и что лучше, наверное, сейчас вот пожить именно так. Короче говоря, просто хотела, чтобы меня оставили в покое. Смотрела сериалы. Смотрел их тоже странно. Иногда даже не понимала, что именно я смотрю. Как бы ни названия, ни сюжета, никто герой, ничто не делает. Я вообще не могла запомнить. У меня был какой-то случай, когда мама зашла ко мне, спросила, что я смотрю, и в этот момент я понимаю, что я вообще не знаю, что я смотрю. <laughs> То есть просто параллельно идет картина, что-то там происходит, но ни как это называется, ни о чем происходит, что там происходит, вообще сказать не могу вообще к осени атмосфера дома начала накаляться а я все так же ничего не делала родители тогда решили сменить тактику и они стали требовать от меня чтобы я устроилась на работу начались скандалы папа как то сказал мне что он больше не будет меня обеспечивать и что они выполнили свой родительский долг и дали мне максимум того чтобы я жила хорошо и теперь я должна сама себе вот зарабатывать на жизнь как и где им все равно но, в принципе, я и сама понимала, что надо работать, что надо выходить как-то из этого состояния. Но я не знала, что хочу делать. А то, что могла делать и кем могла работать, не вызывало у меня никакого вдохновения. Наоборот, вгоняло в состояние ужаса. В конце сентября я все таки устроилась на работу официанткой. Это вышло случайно. Я просто шла вдоль бульвара, увидела объявление на двери кафе что им срочно нужны официанты, зашла туда. И в этот момент я, опять же, интуитивно как-то поняла, что что такая работа простая, физическая, выматывающая. Это, в общем, то, что, наверное, мне сейчас и нужно. Меня взяли. Две недели я вышла. Две недели, то есть я училась, а потом я вышла на работу. В общем, в целом, наверное, это было правильным решением. Дверь была прям для меня. Я приходила домой еле живая, без ног, без сил. Падала на кровать, засыпала. Это было тяжело, но при этом мне это как-то очень подходило к моему состоянию. К тому же вокруг были люди, это было непривычно для меня окружение, была какая-то легкость, и я немножко отходила от своей замкнутости, в которую я попала. Родители отреагировали плохо, конечно, на мою работу, даже не сомневалась. Папа решил, что я сделала это на зло, чтобы позлить его и требовала объяснить. Отношения стали совсем плохие, он меня начал обзывать и оскорблять. Я понимала, почему он так делает, но э, как-то объяснить свой выбор было невозможно. Скандалы продолжались. В какой-то момент я сказала, что раз я такая самостоятельная, то мне неделя на сборы своих вещей и поиск нового жилья. На работе я стала спрашивать у коллег, может, кто-то знает, кто сдает комнату. И мне повезло, потому что девочка, которая работала у нас с менеджером, сказала, что у нее есть знакомая, и она как раз ищет соседку себе. Эта знакомая, с которой я поселилась, была такая очень социальная, что ли, коммуникабельная, общительная, любила вечеринки, у нее было очень много друзей. Она постоянно ходила в клубы, в бары, и к нам приходили люди практически всегда. Наверное, это тоже было то, что как раз мне было нужно. В общем, мне это все понравилось. Я сама другой человек, конечно, более закрытый. Мне сложнее обрастать друзьями. Люди, у которых это получается, вот так просто, меня, меня всегда восхищали, конечно. Вот тут-то как раз все и началось. Осенью моя соседка предложила организовать званный ужин, и туда пришел Рома. Рома. Мне понравился сразу. Он тоже был из этой категории людей, красивых, свободных, легких. Ты смотришь на него и понимаешь, что свою жизнь они проживают с удовольствием, что они делают, что хотят, и у них это получается. Они придумывают какой-то безумный проект, без копейки в кармане, потом находятся деньги, нужны люди, и все получается. Это просто невероятная для меня какая-то история. Мы с Ромой подружились почти сразу, в основном разговаривали только друг с другом. Мне показалось, что он понимает меня, он тоже бросил университет на третьем курсе, потому что ему стало скучно и говорил, что даже не жалеет об этом. Он тоже не общался с родителями, он был художником и тоже особо не думал о будущем. Я, наверное, испытала какое-то облегчение, потому что у нас было что-то общее и... Было приятно знать, что есть кто-то, кто так же, как и ты, выбрал жить по-другому, по-своему. Такой дауншифтинг. И в момент, когда мы познакомились, Рома только что вернулся с Бали после двух лет жизни там и устроился на работу в бар. Мы с ним тут же добавились в Инстаграм. Лайки, комментарии все такое. И как-то раз он написал, что не хочу, не хочу ли я прийти к нему в гости на поэтический вечер. Это не был поэтический вечер в прямом смысле, просто люди иногда устраивали такие вечеринки. Кто-то играл на пианино или на чашах, на гитаре. Или кто-то мог позвать, послушать свои песни. Такие квартирники как будто. Если человек был художник, он выставлялся у кого-нибудь в квартире. А все остальные приходили, смотрели, слушали, пили вино, общались. Я вот обожала, обожала просто такие мероприятия. Иногда я сама на них даже играла на пианино, если оно было. И вот в этот поэтический вечер, на который меня позвал Рома, означал, что кто-то из его друзей будет читать стихи, а гости будут слушать и общаться. И так я первый раз попала кроме Роме домой. Рома жил в квартире в очень старом доме. Это была историческая часть города. Дома там ветхие, вечные проблемы с водой, со светом и со всем остальным. И сама квартира сыпалась и, и, и скрипела. Но Рома как-то так атмосферно ее обставил. Это было какое-то эстетически очень правильное пространство. Ты заходишь туда и сразу думаешь, как это вообще, как вообще тут очень круто. И душевно одновременно, и тепло, и очень стильно, что ли. Я думаю, что в этот вечер впервые поняла, что я Рома очарована. И его манеры жить, и этой квартирой. Вечер прошел очень здорово, мы пили вино, но я так сильно напилась, что в итоге уснула у него на кровати. Когда проснулась, то поняла, что он спит рядом со мной, и при этом я знала, что между нами ничего не было точно в этом плане. Мы просто действительно спали. Потом я еще несколько раз оставалась у него дома, мы также спали в одной кровати, под одним одеялом, ни разу не касались друг друга, просто спали. Где-то через месяц после знакомства я поняла, что мне мало просто знать Рому. Я хотела, хотела бы большего. Меня очень к нему влекло. Я стала думать о нем постоянно. Когда он был рядом, я чувствовала его запах. И я не хочу говорить шаблонами, но он просто сводил меня с ума. Мне происходила какая-то нервная реакция, эйфория. И если мы там обнимались на прощание или при встрече, я чувствовала его запах. Рома тоже любил гостей, любил любил устраивать какие-то мероприятия, и я всегда уходила позже всех. И если он мне предлагал остаться, потому что закрылась метро или что-то еще такое, я всегда оставалась. И каждый раз я не могла уснуть. Как бы пьяна я не была, рядом с ним я никогда не могла заснуть. Я просто лежала и боролась с желанием коснуться его. Мне хотелось как-то спровоцировать секс но он просто засыпал Есть из гордости какого-то достоинства женского и, и страха, что, от меня, что он меня остановит, я ничего не делала. Сам он тоже не проявлял ко мне никакого мужского интереса. И из этого я поняла, что я ему в этом отношении не нравлюсь. При этом было очень странно. Потому что девочка, с которой я жила, знала Рому давно, и она отзывалась о нем как о таком любителе женской красоты, и в какой-то момент начала даже намекать мне, что типа не стоит и не нужно входить с ним в более личные отношения. Она говорила, что как друг, как человек, он очень классный, но как мужчина он плохой. После Нового года хозяйка квартира, где мы с этой девочкой жили, сказала, что устала от жалоб соседей и что она хочет, чтобы мы съехали. Мы стали искать новое жилье, даже нашли, но в последний момент моя соседка внезапно решила уехать на всю зиму в Таиланд. Снимать квартиру самой мне было как-то дорого, и пока я искала комнату, я попросилась пожить у Рома. Мы были уже довольно близкими друзьями, поэтому это не было как-то странно. Мы с Ромой были просто соседями. Наш быт практически никак не пересекался. То есть у нас были свои полки в холодильнике, правила уборки квартиры. Мы очень уважали всегда личное пространство друг друга. Но как это бывает с влюбленными людьми, мне хотелось, чтобы ему было просто хорошо. Я многое круто готовила. Например, я делала маленькие приятные подарки. Я всегда старалась делать это просто так, как бы без какой-то благодарности в ответ. На работе я всем давала понять, что у меня есть молодой человек, и что мы с ним вместе живем. И даже некоторые наши общие знакомые думали, что мы как бы вместе. Мне это очень стило. Мне нравилось рассказывать какие-то случаи, где говорила «мы», «нас», и сама в этот момент начинала верить, что так оно и есть. Но ничего общего с действительностью моей рассказы не имели, конечно. А Рома продолжал вести себя как друг. Я выискивала какие-то все время знаки его неравнодушия ко мне. это очень изматывало. Ты как бы живешь с этим человеком и думаешь о нем, и у тебя попеременно тот такой оптимизм и предчувствие какое-то, что вот-вот это произойдет, и вы будете вместе, то наоборот, ощущение того, что все зря, и тебе хочется от отчаяния просто умереть. То есть, например, Рома мог зайти по дороге домой в магазин и купить мандарины с листочками, потому что он знает, что ты любишь мандарины с листочками и у тебя. Я не знаю, там фейерверк в душе и счастье на три дня вперед. А иногда он просто еле замечает тебя или что-то такое скажет, что ты прям понимаешь, что лучше пойти умереть, чем узнать такое холодное равнодушие. Еще тебя постоянно душит ревность, потому что, во-первых, Рома Действительно, было очень много подруг, с которыми он дружил. Давно или как-то знакомился. Он вообще был очень общительный. И в каждой такой подруге я видела, конечно, соперницу. Причем более удачливую. И если в обычных отношениях ты можешь как-то дать волю своим эмоциям, то у нас не было отношений. Я просто сходила с с ума сама с собой. Сейчас я думаю, что на самом деле он с самого начала знал, что я в него влюблена. Ну, как бы... Нельзя принижать себя за чувства, но тогда я, конечно, вела себя как дура. И вот сейчас, если вспомнить, это в целом понятно, что и ему, и вообще всем было очевидно, что я его люблю. Из-за гордости я не могла ни с кем судить свою ситуацию, и это было, наверное, самое тяжелое. К тому же самооценка у меня была просто никакой. Когда женщину не замечают, когда к ней... Почеркнуто плохо относится как просто к бесполому существу. Это делает мужчина с нормальной активностью. Это серьезно обесценивает. В какой-то момент, почти сразу после переезда, он стал ставить надо мной психологические эксперименты. В плане, что, зная о любви к нему, он, например, начинал рассказывать про свои свидания. Часто он приводил к нам в квартиру девушек. было такое, что мы ужинали втроем, и они оставались на ночь со всеми вытекающими. Он мог рассказывать, как влюбился в кого-то, а я сидела и слушала, изображая понимание, и улыбалась даже. Иногда он спрашивал, почему я ни с кем не встречаюсь, и шутил надо мной, что я монашкой, предлагал познакомиться с кем-то, или говорил там, что приятель мой, мой, типа, мол, спрашивает о тебе. Меня просто трясло, просто после таких разговоров буквально. Я уходила покурите всегда с трясущимися руками. Сейчас я уже знаю, что, конечно, надо было просто взять уйти. Резко съехать и забыть. Главное было вырваться. Но э, из-за того, что всегда были вот эти качели, что иногда он вел себя почти нежно, и я начинал надеяться, что вот, наконец-то, я не съезжала. Пару раз я действительно порвалась уйти. Это всегда было связано с женщинами, которыми, с которыми он встречался. Но я помню, что даже мои истеричные сборы вещей, когда я запихивала все в сумки чемоданы, ощущались как что-то ненастоящее. Как бы в этот момент я осознавала, что на самом деле я не хочу уходить. Обычно все заканчивалось тем, что я рыдала на чемодане и потом разбирала его снова. Могу сказать, что меня очень исковеркала эта ситуация. И до сих пор я разгребаю ее последствия. Но тогда зачем-то я продолжала поддерживать спектакль, что мы добрые старые друзья. Однажды к нам приехал друг Ромы из Франции. Он пришел к нам в гости, и мы болтали с ним до до полуноча. Закончилось все тем, что у нас э, с ним случился пьяный секс. Я не думала тогда о Роме, но потом уже утром у меня была такая смесь эмоций. И страх, что он от меня отвернется. И в то же время я думала, что как бы отомстила ему. И так ему и надо. Но он отреагировал хуже. Ему было так просто, как бы просто все равно. Рома и этот друг его встретились на следующее утро. И вели себя, как будто ничего не было. И, конечно, я была уверена, что они, скорее всего, обсуждали подробности этого всего вчера. И мне было просто плохо думать об этом. Эта история как-то изменила ход событий. В итоге я скачала Тиндер, начала встречаться. И так же, как и он, иногда приглашал домой мужчин. Вот, одно знакомство было в Тиндере, более-менее долгое. Мужчина был такой очень настойчивый, я ему понравилась. И он постоянно хотел меня порадовать. Я начала отвлекаться. В какой-то день, это был выходной, кажется, пришел курьер с цветами от того мужчины. Меня не было. Так что цветы взял Рома. И когда я пришла, он стал мне так вроде бы шутливо расспрашивать, кто это, да что. А потом сказал, что что тоже вроде как бы шутливо. Я ревную. И все, И этого было достаточно, чтобы я опять начала думать только о нем. Больше с Тиндером ничего не получилось. Я просто в какой-то момент поняла, что надо успокоиться и принять то, что есть. За этот год я себя довела, в общем-то, до состояния зомби. Это был какой-то бесконечный цикл. То ревность, то надежда, то отчаяние, то ненависть. В итоге переломный момент случился в конце декабря. Я собиралась поехать к бабушке в Израиль. Она тяжело заболела, и нужно было поехать. Я помню, что была прям рада этой поездке. Мне казалось, что это может мне что-то дать. Как-то вот я оторвусь от него, вдохну другого воздуха, и это поможет что-то понять и принять какое-то решение. И мне кажется, внутренне я прям была готова к переменам, потому что вдруг было такое классное настроение. Я прям поверила, что после отпуска у меня все в жизни просто раз и изменится. Когда я сказала Роме, что уезжаю на две недели... А потом вернусь и, скорее всего, буду съезжать. Он воспринял это отстраненно достаточно. В день отъезда он сказал, что надо как-то отметить Новый год заранее. Раз я уезжаю, и он купит шампанское. Вечером он, правда, купил еды и вино, и мы ужинали. Потом я пошла собирать чемодан. У меня был самолет рано утром, а он вышел мусор выбросить. Я помню, что я включила сериал фоном и стала вещи собирать. И в какой-то момент поняла, что в дверях стоит Рома в пуховике и смотрит на меня. Он как-то так иначе смотрел. В следующий момент как вспышка. Он стоит в этом же пуховике и целует меня, прижимает. И мы переспали. Я сразу же забыла про все свои планы, о переезде. Сейчас я уже думаю, что он, конечно, сделает это специально. Я думала, что ему нравилось иметь влюбленную в него женщину. И когда он понял, что теряет ее, то решил привязать. В такси в аэропорт я даже думала, что может мне не ехать. Я думала, как это было бы красиво, как в кино, вернуться и никуда не улететь. Но у меня были обязательства перед семьей. В Израиле меня ждала больная бабушка. Я просто не могла ее никак подвести. Когда я приехала в аэропорт, то позвонил он мне сам и сказал, что что он скучает, и мы переписывались до самого моего вылета. В самолете меня просто разрывало от от счастья, несмотря на то, что я не спала уже сутки, и к тому же пила вино, у меня был дикий заряд энергии. Я летела и писала в телефоне, что нужно сделать, когда вернусь в Москву. Найти другую, более комфортную квартиру для нас, Рома. Искать работу с нормальной зарплатой. Говорить Рому восстановиться в университете. А когда я приземлилась в Тель-Авиве, то первое, что сделала, написала ему, что люблю его и постараюсь прилететь раньше. Он прочел. Я видела две галочки. Он прочел. Ничего мне не ответил. У меня сразу же что-то внутри нехорошее зашевелилось. Но я говорила себя, что он просто спит после смены и просто надо подождать. Я ждала буквально просто с телефона в руках, проверяла постоянно в стиле он или нет. Он не писал весь день и не отвечал на мои звонки. И только уже ночью я получила сообщение, что он вот напился и только так может мне сказать, что ему очень жаль что он чувствует себя виноватым за то, что произошло, и просит у меня прощения. Я позвонил ему, но он, сбро... он сбросил. А потом прислал длинное голосовое, в котором чуть не плакал. Говорил, что он урод, и он просто чмо. И что если я его не прощу, то он покончит с собой. Говорил, что он все испортил, что из-за... из-за этой минутной похоти разрушил нашу чистую дружбу. И что ему от этого очень плохо. Я ничего не могла понять. Я как бы поняла, что меня бросили, кинули, но не вполне понимала, как это может быть. Мне казалось, что надо подождать, и он пришлет новое голосовое. И скажет, что типа он напился, испугался своих чувств, но все же в порядке. И он ждет меня дома, и любит и так далее. Прошло две недели. Он больше ничего не присылал. Я заходила в Инстаграм и видела его сториз. И по ним было не сказать, что ему очень прям плохо. Обычные будни, друзья, подружки, все такое. Я постоянно думала, что мне делать. Я представить не могла, как проезжаю обратно с чемоданом. И мы опять делаем вид просто, что мы соседи. В общем, я... Не стала возвращаться в Москву после Нового года. Я отрезала себя от старой жизни вообще. Я сняла квартиру в Тель-Авиве и снова как-то когда начала жить от пункта к пункту, найти работу, учить язык. Очень родители, кстати, помогали. С Ромой мы больше не общались, но все еще оставались друзьями в Инстаграм. Я много раз хотела отписаться от него или даже заблокировать, но все время останавливалась. Я не забыла о своих чувствах и по-прежнему любила его. Считала лучше мужчиной, но уже мечтать перестала совсем. Однажды утром я увидела, что он переехал. В сторис он делал обзор новой квартиры. Он ходил по комнатам, открывал двери и рассказывал, что здесь, что там. Квартира была после ремонта. Большая и ничего общего с той, в котором жили. Последняя сторис была из спальни. И там был такой сюжет. Не знаю, как сказать, он открывает дверь и говорит: это спальня. А я вижу, что на кровати лежит девушка и что-то смотрит там с телефоном. Она поднимает голову, откидывает волосы и смеется. Я помню, что у меня руки просто стали холодными и ватными, и сердце стучало в ушах, в висках, а она смотрит на меня и смеется. Я посмотрела эту сторис, наверное, раз-двести. Весь кошмар ко мне заново вернулся, я опять не спала несколько ночей, и мне было очень плохо физически, душевно. В конце концов я пошла к врачу, чтобы он прописал мне снотворное. Он mm-hmm. спросил, есть ли причина, почему я не сплю. Я зарыдала прямо у него в кабинете. Меня, в общем, отправили на терапию. Психотерапевт, к которому я ходила. Была первым человеком, которому я рассказала все как есть. Она сказала, что мне надо прекратить смотреть его в соцсети, но я все равно заходила. За это время э, э, лента его сильно изменилась. Там в основном был он и эта девушка. Они путешествовали, гуляли с друзьями, с ее собакой. Он ее целовал. Каждый раз я не могла удержаться от мысли, что эта девушка лучше меня красивее и нет ничего удивительного что он меня не полюбил. Через полгода неожиданно я увидела пост, что он сделал ей предложение. Там были слова, как сильно он ее любит и обещает сделать все, чтобы она тоже его любила. Я не знаю зачем, но я нажала сердечко. Наверное, он тоже видел это и тут же написал мне в личные веселые сообщение типа «Привет, кудряшка». Я не ответила. Мне было очень плохо, но я все равно не блокировала его, хотя потом несколько дней жила в каком-то тумане, не могла ни на чем сконцентрироваться. Жизнь продолжалась и, в общем, когда я не думала о нем, то все было более-менее. Но один раз я проснулась утром и там была целая простыня войсов с пьяными признаниями. Рома говорил, что скучает и что я была самый близкий для него человек и все такое. Я опять и не стала отвечать. Я подумала, что отвечу, если напишет еще раз, но уже трезвый. И, видимо, про он просто забыл, что отправлял их и просто пропал. Потом я завела себе другой аккаунт и не стала добавлять его в друзья. Это был большой прорыв, мне очень помогло, что я так сделала. Но однажды Инстаграм спросил, не хочу ли я добавить этот контакт Ромин к себе. Я машинально нажала на его аватарку, чтобы посмотреть, что там. И увидела, что он выложил фото с новорожденной дочкой прямо из родильного зала. Он был счастлив. И на лице у него это просто было написано. И я поняла, что это все. Зачем-то зашла в прежний аккаунт, нашла его и заблокировала. И в этом не было особого смысла, мне кажется. Он просто какой-то ритуал выполнила, что ли. Спустя месяца два Рома снова мне прислал пьяное сообщение. Я шла по улице и читала уже по ходу. Он писал, что едет в такси в аэропорт, что он очень пьян, что он ушел от жены, потому что она догадалась, что он любит другую. В следующем сообщении он спросил, знаю ли я, кого он имеет в виду, и чтобы я угадала, куда он летит. А в третьем спросил, люблю ли я его еще. У меня мурашки опять по спине побежали. Но я остановилась, вдохнула воздух и заблокировала Ромин номер. Эта история очень сильно мне навредила. Я рассказываю ее, чтобы каждый человек понимал, что если вы в тайне влюблены, лучше сразу сказать и понять безразличен к вам человек или нет. и если безразличен, то просто двигаться дальше. иначе будет больно и будет больно очень- очень долго.
0: Друзья, если вам понравился первый эпизод нашего подкаста, и вы бы хотели услышать больше подобных историй, подписывайтесь на него на любой удобной площадке, оставляйте комментарии и, пожалуйста, порекомендуйте нас друзьям. Так мы будем знать, что делаем что-то очень важное и нужное. Если у вас есть история из своей личной жизни, которую вы хотите поделиться, присылайте ее нам на почту. Адрес вы найдете в описании подкаста. Вы всегда можете рассказать свою историю анонимно. Меня зовут Юлия Чеснокова, я автор и продюсер этого подкаста. Кроме меня, над эпизодом работали продюсер Юрий Сергеев и звукорежиссер Владимир Т. Отдельная благодарность Артуру Целенко за помощь в записи. Для тех, кто предпочитает читать, а не слушать, в сообществе «Личная жизнь» ВКонтакте, а также на канале Дзен, мы выкладываем текстовую версию эпизодов и еще много чего интересного. Ссылки вы также найдете в описании. Спасибо большое за то, что дослушали. Ждите новый эпизод через неделю.